0: Guten Tag zusammen zur 29. Ausgabe des Payment and Banking Fintech-Podcasts von Jochen Siegern und André Bajorat. Hallo Jochen, wo bist du?
1: Hallo, ich bin hier gerade auf der What the Fintech-Konferenz in Köln und sitze hier auf dem Gang und habe hier zwei unserer Gäste schon neben mir sitzen, die, wo wir uns alle ein Mikrofon teilen.
0: Okay, alles klar. Ja, ich bin in Berlin heute und sitze in einem Tonstudio, auch mal eine, eine, eine lustige Erfahrung. Du hast es gerade schon angedeutet, du hast zwei Gäste neben dir, wir haben insgesamt heute vier Gäste ähm, im Podcast, im, im Podcast ähm, und wir wollen ein Thema machen, ähm, was momentan ganz heiß ist auf der Agenda, Konto-Wechsel-Services. Ähm, willst du mal ganz kurz sagen, wie wir dabei haben? Ich würde vorschlagen, die sollen sich doch selbst vorstellen. Also fangen wir mal hier <lacht> an, hier aus Köln.
2: Ja, hallo, hier ist Benjamin und Alexander von Twins. Wir sind heute auch dabei, freuen uns, über den Kontowechsel sprechen zu dürfen, und ich glaube, das wird ein sehr spannender Podcast heute. 5 Euro damit haben wir schon mal ganz, damit <lacht> ganz
0: kurz eine, 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 eine Vorab, äh, <lacht> ein Vorabhinweis, der jetzt danach kommt. Dieses Wort, was du gerade benutzt hast, Benjamin, kostet jedes Mal fünf Euro für euch in Spannend, die Kasse. Spannend, oder was? <lacht> ja,
2: genau. Ja. Krase, <lacht> ich glaube, wir, wir erreichen die 50 heute noch. <lacht> Matthias,
0: magst du was zu dir sagen? Matthias von FinReach.
3: Matthias Alreiner, mein Name, ich bin Geschäftsführer von Finrich und ähm, ja, auch wir bieten einen Kontowechselservice. Ich weiß, 5 Euro an der Stelle anzunehmen. Ich freue mich, abzusehen.
0: Und Florian, der vierte im Bunde und um das dritte Angebot sozusagen.
4: Ja, hallo, auch von mir. Florian Christ von Fino. Äh, wir rufen heute aus Kassel an und bilden quasi die Mitte in Deutschland.
0: <lacht> Stimmt, das ist der Mittelpunkt ungefähr, ja, ne? Kassel. Genau. Wenn man, wenn man Deutschland auf, die, auf eine Spitze stellen würde, wäre ungefähr Kassel da, ne? Richtig. Paar Meter daneben. Okay. Ja, bevor wir einsteigen, würden wir ganz gerne trotzdem ein paar News besprechen und ihr seid eingeladen, die gerne mit uns gemeinsam zu diskutieren. Also es hat sich so mittlerweile eingebürgert, dass Jochen und ich versuchen, immer die letzte Woche oder die letzten Wochen, wenn wir mal eine Woche keinen Podcast gemacht haben, so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Jochen, magst du anfangen?
1: Ja, bevor wir anfangen, noch eine kleine Errata ähm, zum letzten Podcast von letzter Woche, äh, insbesondere zu so PayPal und Sinn, Wir haben das meiste Feedback bekommen, dass wir Mist erzählt hätten, äh, dass PayPal äh, nicht unter die sinn fällt oder nicht unter Secure Pay fällt, ähm, weil es ausgenommen ist. Das stimmt. Äh, ich habe da leider dummerweise äh, unschön zwei äh, Dinge vermischt in meinem Kopf. Also PayPal ist äh, betroffen bei der ersten Transaktion, wenn die Karte oder das Bankkonto verlegt ist, bei der zweiten und weiteren Transaktion nicht. Dennoch geht PayPal weiter ähm, und sorgt für stärkere Authentifikation äh, und schafft das Passwort ab, ohne allerdings dem Kunden ähm, mehr aufzubürden und insofern äh, das vom Kunden gedacht. Und die beiden Themen habe ich zusammengeworfen, hätte ich nicht machen sollen. Ähm, sorry und danke an
0: die Hörer und deswegen hier nochmal die, äh, die Klarstellung. Wir sind ja auch nicht die Albesten im Müllhalden, auch wenn um Leute die das manchmal zu glauben scheinen, sondern echt vielen Dank für das Feedback. Ich habe auch die Tage mal irgendwann so einen kurzen Rückblick nach acht Monaten gemacht. Und weil wir, glaube ich, gerade die 25.000 Hörer gerade überschritten hatten, dachte ich, da wird es mal Zeit für einen, für einen kurzen Rückblick. Aber vielen Dank an die Hörer, genau. Jochen, trotzdem das nächste Ding, was wir auf der Agenda haben. Ja, es war das Bankkartenforum in der DZ Bank
1: ähm, letzte Woche ähm, und ähm, da wurde, das war einer der ersten Auftritte von von Paydirect. Ähm, da waren primär die Banker unter sich ähm, und es waren ein paar Leute vom Handel da. Und es gab dann einen sehr guten Artikel auf dem Bargeldlos-Blog, der insbesondere den, den ersten Auftritt von Pay Direct und das etwas groteske, aus seiner Sicht groteske Preismodell dargestellt hat. Es gab auch noch diverse Informationen vom Kartellamt, die quasi ausholen und weitermachen. Also Preisreduktion war nicht alles, jetzt geht es noch um die AGBs. Und insofern sehr, sehr langer Bericht, aber ein sehr interessanter Bericht, was alles besprochen wurde. War offensichtlich ein sehr... Interessantes, um nicht das SP-Wort zu nennen, <lacht> interessanter Kongress.
0: Ja, und ich wusste auch gar nicht, dass es offen für alle ist, aber scheinbar ist es ja, ähm, es ist eine Veranstaltung, wo wirklich fast nur Banker unter sich sind, aber wo man halt auch mal als Dritter rein, äh, reinkommen darf, deshalb war ja auch Hanno Bender, glaube ich, da und hat darüber darüber berichtet. Ne? Fand ich aber auch äh, mal guten... die
1: 300 oder 800 Euro, ich weiß gar nicht, äh, Eintrittsgebühr bezahlt, natürlich.
0: Ja, möglicherweise hat er auch eine Presseaggregation bekommen und äh, <lacht> Agentierung bekommen, und durfte dann da, da, darüber berichten. Ähm, dann sind diese Woche eine ganze Menge an äh, fintech konferenzen ne? also Between the Towers war Dienstagabend wieder da. Äh, war, war jemand von euch da?
1: Ja.
4: Leider
1: war
0: diesmal nicht. Die Runde? War Runde. Halten wir immer wieder hoch die Fahne, ne? also für das Between the Towers. Das ist ja eine der, 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 der wichtigsten Veranstaltungen mittlerweile einmal im Monat. Dann Fin Meets Tech in Frankfurt, weil, glaub, da war jemand von Figo war da, also Lars war da. Ähm, ich glaube auch Dienstagnachmittag war das, glaube ich, ne? Oder Dienstag den ganzen Tag? Den ganzen Tag. Also es war, das fand ich
1: etwas suboptimal. Es war auch am Ende, am Abend, parallel zu between the towers. Insofern hat man okay. sich da gegenseitig fast ja. geschwächt. Schade.
0: Okay. Dann der Frankfurt fintech, Frankfurt FinTech Meetup und die What the FinTech, wo ihr, what the fintech in Köln, wo ihr momentan seid. Also wirklich echt eine ganze Menge momentan wieder, wieder los. Und gestern Abend gab es ein bisschen auf Twitter, dass der Fintech-Stammtisch in Berlin wohl aufhört, aber jetzt hört er wohl doch nicht auf, aber da haben sich wohl die Menschen, die das organisiert haben, so ein bisschen äh, zerstritten und leider in der Öffentlichkeit ihren Streit ausgetragen. Also wichtig ist glaube ich, es gibt den FinTech-Stammtisch Berlin weiterhin, äh, aber möglicherweise in einem anderen Setup. Ne? Ja. Gut, dann Jochen nochmal das Thema direkt
1: ja, es gab die Woche sehr viele Pay-Direct-Marketing-Mailings äh, von diversen kleinen Volks- und Raiffeisenbanken. Ähm, der Text war immer der gleiche, ähm, nur halt die Raiffeisenbank und der Sachbearbeiter anderer. Ähm, alles gut, äh, wo ich mir so ein bisschen Bauchschmerzen hatte war, ähm, die machen das sehr negativ durch negative Kampagnen, nach dem Motto äh, PayPal speichert die Daten in den USA und hat NSA drauf Zugriff. Ähm, ist jetzt auch wieder en vogue hinsichtlich des Safe Harbor Agreements, was jetzt die Woche gefallen ist. Ähm, ich habe das Gefühl, da ähm, kann ein relativ großer Flurschaden passieren, indem man so diese negative Kampagne macht, statt ähm, eigene Vorteile herauszustreichen, die man im Produkt hat. Ähm, insbesondere, weil natürlich auch alle anderen äh, Zahlungsprodukte der gleichen Banken, zum Beispiel Kreditkarten, auch über amerikanische Server geroutet werden. Ähm, von daher na, sollte man mal überlegen, ob man sich auf dieses dünne Eis begeben möchte.
0: Wie seht denn ihr das hier? Unsere Gäste, das Thema Pay Direct? habt ihr eine Meinung dazu? Also einen kurzen Satz oder, oder sagt ihr, interessiert uns gerade gar nicht, wir sind komplett fokussiert auf unsere Kontowechsel-Services?
2: Also wir also glauben, wir sind... Okay, okay. Ähm, aus unserer Sicht ist es ein extrem spannendes Thema, ähm, aber wir hatten heute auch Morgen in dem Vortrag von Jochen gehört, dass es dem Kunden halt am Ende egal ist, über wen das abläuft. Es darf halt nicht sein, dass es 50, 60 Lösungen gibt, sondern der Kunde will eine Lösung haben, über die er alles ab, ähm, abliefern kann und genau das werden wir glaube ich in den nächsten Jahren sehen. Ähm, es wird konsolidiert und die großen Player werden überleben und ähm, ob die Pay direkt sich da etablieren kann, ist eine große Frage, ähm, ob es mehrere für den Kunden gibt und das werden wir in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren sehen ähm, und wir sind gespannt.
0: Matthias, du hast gerade angesetzt und ähm, dann, dann freundlicherweise unterbrochen.
3: Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich ähm, nicht allzu viel da zum Besten geben kann, schrecklich, okay, weil klar. ehrlich gesagt wir gerade ähm, Kopf unter und ähm, nur den wir gerade machen.
0: Ja. Florian, du, du, so als, als, du kommst ja ein bisschen aus der Bankenwelt. Hast, hast du eine Meinung dazu oder hältst dich lieber zurück zu dem Thema? Nee, ich
4: habe hab da definitiv auch eine Meinung, obwohl der Fokus für uns natürlich auch Kontowechsel ist. Aber die Reichweite, die die Banken natürlich haben bei ihren Kunden, das äh, wird ein Thema werden, wenn sie es schaffen, die Durchdringung bei ihren eigenen Kunden auf den Dienst äh, zu heben. Ja, dann wird der Dienst sehr, relevant werden. Und äh, wir machen uns momentan sehr, sehr viel äh, Gedanken und diskutieren auch mit vielen Interessenten und Kunden von uns, äh, wie man das Ganze zusammenbringen kann. Weil ich glaube, auch das Thema kombiniert mit dem Kontowechselservice ist äh, ein Thema, was man definitiv diskutieren sollte. Im Rahmen
0: des Logins und sowas, ja, kann ich mir auch gut vorstellen, dass sozusagen da Dinge zusammenfließen, die heute noch getrennt sind. Kann ich mir auch mhm. gut vorstellen. Ja, ja vielen Dank. Jochen, du hattest nochmal, ähm, ich glaube, ZenCap ähm, auf der Agenda, wo momentan so ein, so ein, so ein Exit sozusagen ähm, scheinbar ähm, entweder im Raum steht oder, oder vor, vor der Tür steht, ne? Ja, ich hatte dieses
1: Gerücht auch schon gehört und äh, dass äh, wohl ein Exit an Funding Circle bevorsteht, anderthalb Jahre nach der Gründung von ZenCap. Ähm, ist jetzt bei Gründerszene geschrieben worden. Also, entweder basiert es auf dem gleichen Gerücht, was auch zu meinen Ohren gekommen ist, oder die wissen ein bisschen mehr. Ähm, Mal sehen, ähm, wenn die es schaffen sollten, nach anderthalb Jahren schon Exit bekommen, Respekt.
0: Ja. Vielleicht, Matthias, kannst du uns ein bisschen was sagen zu dem nächsten Thema, dass ähm, euer Finlieb Insurance Startup Clark jetzt eine neue Finanzierungsrunde gemacht hat. Also herzlichen Glückwunsch erstmal dahin und auch ein Media for Equity Deal macht. Hast du ein bisschen, bisschen Infos für uns oder ähm, auch, weil du gerade mit dem Kontowechselservice unterwegs bist, eher eher weniger?
3: Also um, um ganz ehrlich zu sein, mein Beitrag dazu war, den, den Kollegen in die Hand zu schütteln. Das zu und äh, ähm, das soll also, sich gar nicht blöd anhören, aber mehr mir habe ich dazu eigentlich nichts zu sagen und äh, kann ich auch gar nicht, selbst wenn ich wollte, weil ich... Äh, also freut mich für die Kollegen und äh, ist, glaube ich, eine richtig, richtig coole Story an der Stelle. Aber da kann ich jetzt leider keine juicy Details von mir geben, weil ich sie einfach gar nicht habe. Also <lacht>
0: Ich glaube auf jeden Fall, dass es auch, ein, das ist auch ein, 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 ein schlauer Move ist, da halt auch ein Media for Equity Deal zu machen, ähm, weil einfach das Thema sehr, sehr reichweitenabhängig ähm, ist. Ne? Also das Thema, was die Kollegen mit Clark da machen. Deshalb ähm, kann ich mir es gut vorstellen, dass es eine schlaue Entscheidung war. Was sagst du, Jörg? Ja?
3: Das, das auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ja Doch, mach, macht,
1: macht total Sinn, weil das ist ein Thema, was natürlich große Presse- ähm, oder Kunden-Reach braucht ähm, und da hilft natürlich ProSieben mit, seinen, mit seinem Kanal. Ähm, Hanno Fichtner, äh, auch ex äh, Hitfox und Finlieb, ist ja jetzt auf der Pro-7-Seite. Vielleicht gab es da auch ein paar gute persönliche Verbindungen hin. <lacht> Aber es macht äh, auch unabhängig von persönlichen Verbindungen, die eventuell existierten, total Sinn.
0: <lacht> Absolut. Dann nur ein kleiner Link, The Future of Banking, ein sehr guter Artikel auf Banknext, teilen wir einfach nur, mag ich jetzt gar nicht groß darauf eingehen, ist fast ein Thema für einen eigenen, für einen eigenen Podcast, aber Banknext immer sehr zu empfehlen, auch so die, die Szenarien, die die Kollegen da entwerfen. Dann ein, ein Thema, Jochen, was wir ja auch in den nächsten Wochen mal irgendwann machen wollen, endlich Blockchain-Bitcoin. Santander Bank investiert in Ripple, also Ripple ähm, ja, in einer eine Technologiefirma, die halt auch auf Basis der, ähm, der Blockchain-Technologie entwickelt. Ähm, Nochmal eine 4 Millionen Runde ähm, von meiner Santander. Also da merkt man einfach, dass das im Bitcoin zugrunde liegende Protokoll, die zugrunde liegende Technik gerade von Banken mehr und mehr entdeckt wird, um halt ähm, zukünftige Infrastrukturen zu schaffen. Ne? Dann Scalable Capital, nochmal ein, ein Startup aus Deutschland, Taiwan nur den Link haben nochmal eine Finanzierungsrunde gerade gemacht und relativ viel Geld eingesammelt für so ein Thema Wealth Management für kleinere. Dann ein, ein Thema, was ich, was ich hochgradig interessant finde, die VR Bank Berlin hat einen eigenen Venture Fonds aufgelegt. Da kann man sich jetzt gerade sagen so, wow oder äh, warum denn das? Ähm, aber ich muss sagen, ähm, habe ich irgendwie gestern, glaube ich, gesehen auf Gründerszene, auf habe mich erstmal überrascht und gleichzeitig dachte ich so, man verlangt gerade von Banken immer, dass sie innovativer sind, dass sie neue Dinge ausprobieren. Das tun die Kollegen, glaube ich. Ne?
1: Ja, vor allem da ist ja auch äh, das, das Herz der deutschen startup szene Da gibt es ja genügend Möglichkeiten für die zu investieren, auch vielleicht eigenes Geschäft zu generieren.
0: Absolut, also ich meine, die haben, glaube ich, auch vor langer Zeit schon mal irgendwann in Bergfürst investiert, also auch vor langer Zeit in ja. Anführungszeichen in unserer Denke und ähm, jetzt in eigenen Fonds. 20 Millionen ähm, ist jetzt irgendwie nicht der Riesenfonds, aber immerhin und wollen, glaube ich, anfangen zu investieren ab 100.000 bis hin zu 4 Millionen ähm, und natürlich wahrscheinlich mit dem Fokus auf Fintech, ähm, vielleicht ja für den einen oder anderen hier aus der Runde auch ein, 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 spannendes Finanzierungs-, ein spannender Finanzierungspartner für, 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 für die eigenen Modelle. Ähm, Jochen, das Thema Apple Pay, komm, du bist der Zahlenmensch hier unter uns.
1: Ja, äh, es gibt ein Review von ähm, einem Jahr Apple Pay, ähm, da wurde behauptet, oder wird behauptet, dass Apple Pay ungefähr 1% des retail umsatzes im amerikanischen Einzelhandel macht. Ganz ehrlich, ich glaube, das ist zu viel, weil 1% wäre richtig viel. Aber das ist halt das Problem, dass Apple keine Zahlen rausgibt und dann wird halt immer so spekuliert und hochgerechnet. Es kann sein, ich, ich halte es für sehr hoch und wenn es tatsächlich der Fall wäre, wäre es ein Riesenerfolg für
0: Apple. Mhm. Ja, du wolltest ja mal Zahlen haben und ich dachte, jetzt nicht mal welche da, jetzt kannst du auch mal ein bisschen was dazu sagen.
1: Offizielle Zahlen von Apple, wir haben so und so viele Millionen Transaktionen gemacht, so und so viele Millionen Transaktionsvolumina. Nur das zählt, alles andere
0: ist hochrechnet. Du hättest echt Controller werden sollen, ey. <lacht> Ähm, dann das Thema Apple, also äh, ihr könnt euch darauf gefasst machen, äh, hier, hier ihr Gäste, wenn wir dann irgendwann demnächst mal über den Erfolg eurer Kontoservices äh, reden, dann reden wir nicht über irgendwelche Erfolge im Sinne von, dass ihr sagt, es ist erfolgreich, sondern Jochen möchte dann wissen, wie viele Kunden von A nach B und B nach C und D nach E gewechselt sind, ne Jochen? Sonst ist es alles kein Erfolg, richtig?
1: Und die Abbruchrate und die Conversion <lacht> und die, die Matchingrate der Lastschriften äh, etc. Ja. Und die private Anschrift der Kunden ist klar, mal vor. Ne? Ja, die oh, dies, die ist logisch, weil die kommt ja im Online-Banking mit.
0: <lacht> so, Apple Banking kommt. Äh, sehr netter Bericht von, von unserem geschätzten Kollegen Mike Klotz, äh, der im IT-Finanzmagazin nochmal ein Stück weit ähm, auf das ähm, ähm, oder darauf referenziert hat, was wir sowieso immer auch irgendwie Richtung Richtung iPhone, Richtung Apple sehen. Und auch zu Recht sagt, Apple wird keine Bank, aber Apple wird mehr und mehr das Thema Banking halt auch angehen, nachdem sie Apple Pay gemacht haben. Das Thema Peer-to-Peer -Peer wird kommen und hat ein paar Szenarien aufgezeigt, die ich jedem nur empfehlen kann, der sich mit dem Thema Banking beschäftigt. Und gestern nochmal eine tolle Landscape, also so eine Fintech-Landkarte. Ich weiß nicht, ob, ob, ihr, ob ihr drei auch schon da drauf seid, von Early Bird, von, von Simon. Ich glaube, es ist somit die beste ähm, Fintech-Landkarte, die ich kenne. Die ist ein bisschen unübersichtlich in Anführungszeichen und gleichzeitig aber auch wieder sehr übersichtlich. Also in so einem Netzwerk dargestellt, verlinken wir nochmal ähm, ganz, ganz tolle ähm, Karte der europäischen ähm, Fintechs. Mittlerweile 569, die bei ihm da gelistet sind. Also echt toll. Jochen, hast du sonst noch was? Nee, ich glaube, das war's, oder? Für diese Woche. Alles klar, dann haben wir jetzt irgendwie mal wieder unsere News gemacht und lass uns zum Thema kommen. Ähm, Ihr habt euch gerade schon mal alle kurz vorgestellt und wir wissen, dass jetzt Fino dabei ist, Twins dabei ist und ähm, FinReach dabei ist, ähm, Mögt ihr euch trotzdem noch mal ganz kurz vorstellen? Einen Satz zu euch und dann ähm, gerne nochmal so zwei Sätze zu euren Unternehmen. Matthias, ich würde einfach das Wort erstmal an dich geben, danach Florian und danach entweder ähm, Benjamin oder Alex von, von Twins.
3: Gerne. Also Matthias mein Name, Geschäftsführer von FinReach. Vor FinReach war ich ähm, zeitlang in der Beratung. Davor schon mal selber was hier in Berlin auch gemacht und ja jetzt seit äh, neuem hier an Bord. Wer ist wer oder was ist Finreach? Äh, wir verstehen uns als der Software-Service-Provider für Banken für die Digitalisierung ih ihres Geschäfts und ähm, der Kontowechselservice ist eines unserer ersten Produkte, die wir glücklicherweise auch schon äh, den ersten Kunden verkaufen konnten.
0: Super.
4: Perfekt, mache ich weiter. Ja, Florian Christ, äh, wie gesagt aus Kassel, habe Fino gegründet. Äh, Im April war vorher sechs Jahre in der Bank, habe da unter anderem im digitalen Business äh, mich verewigt und, und viele Themen da mitgestalten dürfen und äh, die Historie davor äh, sehe ich über bei Matthias in der Beratung und vorher war ich auch schon mal selbstständig, mein erstes Startup gegründet vor 20 Jahren. Fino ist äh, mittlerweile gewachsen sind jetzt äh, 14 Leute im Team seit April, äh, haben auch schon einige Partner. Ich denke, da sprechen wir nachher drüber, freuen uns besonders über unseren Go-Live ähm, letzte Woche mit der Commerzbank, ähm, dass es jetzt endlich richtig losgeht.
2: Cool. Ja, dann nochmal ganz kurz zu uns. Alexander und Benjamin Michel, wir haben zusammen das Unternehmen Twins gegründet. Wir waren vorher sechs Jahre bei der Postbank haben da auch sehr viele coole Sachen gemacht. Das Innovationsmanagement aufgebaut, die Apps für iOS, Android und Windows 8 rausgebracht. Extrem coole Sachen, ein sehr cooles Team gewesen und wir haben auch sehr stark mit Transaktionsanalysen beschäftigt und in dem gesamten um oder im gesamten Kontext ist uns einfach aufgefallen, dass da super viele coole Sachen möglich sind. Und wir haben gesagt, wir wollen einfach ein eigenes Unternehmen machen, glauben an die Symbiose mit Banken äh, und wollen uns noch mehr auf die Sache konzentrieren, was leider in großen Unternehmen nicht immer 100% möglich ist, weil da natürlich viel Politik ist, viele Strukturen sind. Und ähm, gerade hier wollen wir uns auch positionieren. Okay,
0: ja, vielen Dank. Ähm, was, äh, was ist der Kontowechselservice? Also was definiert ihr als Kontowechselservice? Vielleicht fangen wir jetzt... Ähm, Nochmal in der Mitte an Florian, vielleicht sagst du uns mal, was, wie du den Kontowechselservice definierst und äh, dann gerne die anderen ähm, sozusagen ergänzend.
4: Ja, äh, sehr gerne. Also, Kontowechselservice ist eigentlich ein Service, der dem Kunden jede Hürde, jede Barriere nimmt, äh, endlich zu seiner neuen Wunschbank zu kommen. Das sind für uns drei Dinge. Ähm, Im ersten Schritt nehmen wir ihm eigentlich die Arbeit ab, zu suchen, wen muss ich informieren über mein Konto. Da helfen wir ihm, indem wir ihm einfach alle Zahlungspartner zeigen. Im zweiten Schritt äh, bereiten wir die Briefe für ihn vor, äh, zeigen ihm die Adressen dazu an, das ist alles rund und er braucht eigentlich nur noch zustimmen. Ja, diesen Kunden möchte ich informieren. Und im letzten Schritt äh, übernehmen wir auch die Benachrichtigung für den Kunden. Das ist für mich eigentlich der Kontowechsel, so einfach wie es geht.
0: Das heißt also das, was ich sozusagen bei, den, bei meiner Bank früher sozusagen so in, in Papierform machen äh, gemacht habe oder was mir meine Bank in Papierform angeboten hat, versucht jetzt zu digitalisieren und äh, den, den Wechsel von, von meiner heutigen Hausbank zu einer neuen Hausbank so einfach wie möglich zu machen. Genau,
4: ja. wir versuchen uns nicht nur, wir haben es sogar getan, so. <lacht> nein, du hast absolut recht, der, der Schritt hält halt viele Kunden ab, weil 38% gibt es ja Statistiken, und wissen nicht genau, wie das funktioniert. Die äh, Comdirect hat ja eine neue Studie nachgelegt, dass es sogar 58% der Kunden gerne wechseln würden. Und genau das adressieren wir, indem wir den Kunden helfen, diesen Schritt einfach zu gehen.
0: Matthias, du hast gerade gesagt, ihr seht euch sozusagen so als der SaaS-Partner für Banken in dem ganzen Umfeld. Ist bei euch im Kontowechselservice noch was anderes drin oder sozusagen noch etwas Besonderes, was du momentan jetzt von Florian oder von mir noch nicht gehört hast?
3: Ich glaube, also unser Verständnis ist, dass der Kontowechselservice der erste Schritt ist, aber das Ganze natürlich eben, sagen mal, den ganzen ähm, Origination-Onboarding-Prozess eigentlich noch sehr viel besser verankert werden muss. Also in unserem, ich nenne es mal, Traum-Szenario, hast, hast du eine Abschlussstrecke, wo du gesagt kriegst, okay, lieber Kunde, hier ist dein Konto und möchtest du jetzt nicht direkt einfach deinen, deinen Umzug starten? Und diese, sag mal, wirklich von vorne nach hinten komplett digitale ähm, Sign-up- äh, und Onboarding-Strecke ist zum Beispiel das, was an, an was wir glauben, wo eben der Kontowechselservice ein neuer, wichtiger, aber sicherlich nicht der letzte Baustein ist.
0: Okay. Jochen, du hast ja zwei Jungs noch neben dir sitzen. Ähm, Gibt es da Ergänzungen?
2: Ja. Ähm, wir wollen das vielleicht noch einmal in Kontext setzen. Ähm, wir haben nicht nur die Endkunden als wirklich Kunden, sondern wir sind ein B2B-Unternehmen. Und damit sind natürlich auch die Banken und auch andere Stakeholder, also auch die normalen Unternehmen, unsere Kunden am Ende des Tages. So, ähm, Eine Bank hat durch das Zahlungskontengesetz nicht nur das Problem den Kunden als übernehmendes Kreditinstitut einen exzellenten Service anbieten zu können, sondern auch als abgebendes Kreditinstitut. So und ähm, deswegen haben wir eine Lösung entwickelt, die insgesamt ähm, auch darauf abzielt und wir helfen den Banken einmal als übernehmendes Kreditinstitut und auch als abgehendes Kreditinstitut genau diesen Kontowechselservice ähm, nach dem Zahlungskontengesetz zu erfüllen und ähm, hier haben wir eine, ähm, ein, sind wir einen Schritt weitergegangen und ähm, was wir eben angesprochen haben, wir haben auch Unternehmen und wir haben insgesamt eine zentrale Plattform errichtet, ähm, unsere Kontowechselzentrale wo wir auch automatisiert die Daten, die Nachschriftänderungen den Unternehmen übermitteln können und auch auf der Seite den pain lösen. Und wenn man sich jetzt eine GEZ zum Beispiel vorstellt, dann ist das ähm, Tag ein und Tag aus, bekommen die Schreiben über verschiedene Kanäle, wo Kunden sagen, okay, wir möchten bitte die Bankverbindung ändern und auch hier bieten wir eine Lösung für alle großen Unternehmen an, wie wir das automatisiert übermitteln und somit auch ähm, den besten Service anbieten können, weil wir die höchste Qualität haben.
0: Wurde also, wenn ich es ne, ja. Jochen, du gerne.
1: Es wurde gerade eben gesprochen von, diesem, von dieser kompletten Antragsstrecke von vorne bis hinten. Ähm, also fängt er ja an erstmal dem Antrag, dann mit Postident, dann Kontonummervergabe, dann der Kontowechselservice und so weiter und so fort. An Anlage von äh, Daueraufträgen etc. Seht ihr euch, und am besten fange ich mit euch mal an. Seht ihr euch da nur als kleines Puzzlestück in dieser kompletten Wertschöpfungskette oder wollt ihr ähm, euch von diesem Kontowechsel-Service
2: noch in die anderen Richtung weiterentwickeln? Mm. Das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, ähm, dass insgesamt die User Experience immer wichtiger wird, weil letzten Endes die Digitalisierung alle Banken auch ergreift und deswegen ähm, sehen wir das auch ähnlich für FinReach, dass wir uns als Softwareanbieter verstehen, dass wir eine sehr gute Grundlage dafür haben, eine sehr gute Business-Logik haben und damit auch viele Use Cases. Sehen, die wir auch umsetzen könnten in der Zukunft. Das Onboarding ist genauso wichtig und wir haben hier zum Beispiel auch unseren IT-Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, Intellinet und die haben eine exzellente Antragsstrecke gebaut. Das ist im Prinzip ein CMS für Banken, für gesamte Antragsstrecken, was sehr innovativ ist, wo auch deutlich weniger Aufwand ist, wenn man jetzt zum Beispiel sagen möchte: Hey, ich möchte jetzt zum Beispiel das Geburtsdatum weiter nach unten ziehen oder möchte jetzt hier zusätzlich noch das Feld Nachname oder Berufsstatus einfügen, dann kann man das zum Beispiel auch machen. Das heißt, hier haben wir auch verschiedene Möglichkeiten auch mit unseren Partnern darüber zu sprechen, ob man da auch andere Lösungen einkaufen möchte.
0: Wenn ich, wenn ich nochmal noch einen kurzen Schritt zurückgehen mag, aber ihr seht euch glaube ich alle drei als B2B-Anbieter. Ne? Also ich als Endkunde kann nicht direkt einen eurer Dienste nutzen, oder? Wie siehst du das, Matthias?
3: Also wir verstehen uns ganz klar als Partner für die Banken. Das heißt, wir haben, das also siehst du in unserem Außenauftritt, ähm, also einen ganz, ganz klaren B2B, keinen B2C-Antritt. Ähm, insbesondere weil für uns das Thema Kontowechsel, also zum Beispiel unser bei Verständnis von dem Kontowechsel, das ist ein, ein Service, der ganz, also einfach unentgeltlich für den Kunden sein muss. Ähm, der ist zum Schluss nicht, also der, der kostet einfach Produktionskosten. Ähm, und deswegen ist für uns irgendwie ganz klar, die Bank ist der Ansprechpartner. Die Bank hat den ökonomischen Vorteil davon. Ähm, das, ich glaube, das ist auch unstrittig. Ähm, da sagt jede Bank, ja, das versteht sie, dass ein Hausbankkunde ähm, größeres, äh, Customer Lifetime, äh, größeres Customer Lifetime Value als äh, kein Hausbankkunde hat. Von dem her ist da die Ökonomie irgendwie ganz klar. Ich finde den Ansatz. Wie, wie, wie kriege ich, wie, wie krieg ich so ein B2C so ein bisschen gekünstelt? Deswegen haben wir das echt gesagt gar nicht äh, auf, der, auf der, bei uns zumindest, äh, gar nicht auf der Platte aktuell in die Richtung, irgendwas
0: zu machen. Florian, siehst du da eine Chance? Ich meine, wenn ich so also ein bisschen weiter denke, ne? also daraus einen B2C-Service zu machen und so eine Art äh, Maklerfunktion zu haben und äh, mit mich auf die Art und Weise so Richtung eines äh, Check24 nur für Konto zu entwickeln. Ähm, meinst du, dass das, das, das ist ein Modell? Oder sagst du auch, nee, B2B und ich kenne die Bank und die haben den größten Need? Das ist eher der Fokus.
4: Ich, ich beantworte das mal so. Also wir haben momentan ganz klar den Fokus, wenn es um Kontowechsel geht, Partner der Banken zu sein und ihnen genau in diesem Schritt zu helfen. Nichtsdestotrotz, seitdem wir live sind, auch vorher schon, wir haben ja viele Piloten gemacht mit Endkunden, kommen immer mehr Kunden auf mich zu und sagen, ich will das nutzen, aber meine Bank ist noch nicht Partner von euch. Deswegen werden wir relativ zeitnah einfach selber mal einen Piloten machen und mal 100 Kontowechsel verschenken, um einfach auch ein bisschen Feedback einzusammeln die Reaktion einzusammeln und da wir ja sowieso schon eine App gebaut haben für den App Store, ist das für uns der ideale Weg, um tatsächlich mal B2C-Erfahrungen direkt zu sammeln und den Kunden dann halt auch zu fragen, ob er mal für ein Interview bereitsteht. Heißt aber nicht, dass unser Kernfokus äh, B2B sich dadurch verändert. Also Kontowechsel, hat Matthias schon richtig gesagt, äh, soll kostenlos idealerweise für den Kunden sein. Äh, die Interesse ist bei den Banken am größten und deswegen ist das unser Kernfokus. Dass wir grundsätzlich auch darüber nachdenken, ähm, wie kann man in der gesamten Wirkungskette äh, da noch weiter weiterhelfen. Und ganz vorne, viele Kunden fragen mich jetzt, welche ist denn die richtige Bank? Ähm, ja, da denkt man auch drüber nach, da kommt bestimmt äh, in einigen Monaten auch noch was.
0: Jochen, du hast lange geschwiegen jetzt. Willst du mal so ein bisschen so über den Status und, und, und solche Sachen mal ein paar Fragen in die Runde geben? Ja, was mich, die Frage, die sich mir stellt, ist, warum jetzt erst? Ich meine, Kontowechsel gibt
1: es, seitdem es Konten gibt und seitdem es Wettbewerb unter den Banken gibt. Der Bedarf war schon immer da. Warum gibt es jetzt plötzlich so viele Anbieter? Liegt es an den schlechten Lösungen der Banken oder warum erklärt ihr euch das, dass das jetzt das Thema angegangen wird?
2: Du musst einen fragen. <lacht> ja. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, letzten Endes glaube ich, dass, dass die Finanzbranche lange Jahre in einer sehr, bequemen, äh, ne, sehr be bequemen Situation war. Und gerade jetzt durch die ganzen Startups und durch die Beispiele auch in anderen Branchen, wie zum Beispiel Buchhandlungen, die ganzen Einzelhändler in den Innenstädten, werden auch die Banken wach. Ähm, auch wir ich meine, letztens, ich komme ja auch aus der Bank und äh, habe da einfach gesehen, dass super viele Startups kommen, dass viele Ideen da sind, auch exzellente Ideen, definitiv. Und ähm, gerade jetzt geben sich aber die Chancen durch die Digitalisierung und äh, das haben wir auch gesehen und haben gesagt, wir wollen diese Chance jetzt ergreifen und äh, wollen aber da auch die, die Stärken von den Banken mit der Agilität von, von Startups verbinden, weil das haben wir halt auch gesehen. Viele Startups sind 2012 gestartet, haben gesagt, hey, ganz ehrlich, wir machen die ganzen Banken platt. und da muss man leider auch sagen, eine extreme Lösung wird es nicht geben. Ähm, beide haben Stärken, sowohl Startups als auch Banken und ich glaube, genau hier wollen wir uns positionieren, dass wir gemeinsam diese Stärken nutzen wollen und auf die Straße bringen wollen und äh, dafür ist die Zeit jetzt reif und deswegen sehen wir jetzt auch einfach viele Lösungen und halt auch dadurch, dass sie dass viele Startups nicht so die, die Masse erreichen, wie sie sich das vorgestellt haben, dass sie jetzt auch diese Kollaborationen sich ergeben in den Banken, äh, in der Bankenindustrie.
4: Ja, sagen Warum, warum ja, was ist
0: jetzt? Also was sagt, was sagt Matthias? Also warum, glaube, warum ist jetzt?
3: Also wenn wir, wenn wir mit unseren äh, Kunden, potenziellen Kunden, also den Bankvorständen äh, und Bereichsleitern sprechen dann ist das Thema für die nicht neu. Ganz, auch da, ich meine, die, sind ja nicht, also, die, die kennen ja ihr ja Tagesgeschäft. Manche haben es für sich selber schon probiert und haben einfach feststellen müssen, sie kriegen es einfach nicht so hin, wie sie sich das vorstellen. Ähm, und bei sehr vielen, und ich glaube, ich, das ist auch ganz klar, ist einfach die, die neue EU-Richtlinie dann doch ausschlaggebend geworden, sich einfach nochmal näher mit dem Thema auseinandersetzen zu müssen. Und ich meine, auch das ist jetzt in der Finanzindustrie nicht irgendwie unbekannt, dass ähm, im Zweifelsfall der Regulator ähm, da ein bisschen mehr Druck aufbauen kann, wie die eine oder andere clevere Idee, die sich vielleicht ein kleines Startup vorher schon mal gedacht hat. Und also wir sehen schon ehrlich gesagt den den zumindest in der Breite der Banken, mit denen wir sprechen, dass die die Richtlinie, wir mal noch mal so der der Stein des Anstoßes war, aber im nächsten Schritt ist natürlich auch aus einer sag mal klar vertrieblichen Sicht ähm, sag mal sich dann angeguckt wird, ja? aber ich glaube, die die Richtlinie war schon nochmal, warum oder eine, 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 eine deutliche Erklärung, warum gerade jetzt ja. und jetzt so schnell und so viel.
0: Ja. Wenn ich mal ganz kurz, also ja. über die Vorschrift kann man, kann man möglicherweise vielleicht noch mal einen, einen kurzen Satz zu sagen, also dass es sozusagen gerade auf EU-Ebene dort eine, eine Vorschrift gibt, die jetzt auch in deutsches Recht umgesetzt wird, dass man sozusagen Konto, den Kontowechsel erleichtern muss. Die, die, die Frage, die ich mir stelle, Florian, vielleicht auch an dich. Was sind es denn für Banken? Also sind es die klassischen, ich nenne die mal aggressiven Digitalen, die gerade vor allen Dingen sich mit dem Thema beschäftigen und die ja auch eher die aufnehmenden Institute sind oder sind es halt auch die, die eigentlich eher immer das Problem haben, dass sie eher Kunden verlieren, gerade in der, in der, in der Mitte des, des Lebens, also irgendwo zwischen 25 und 45, also sind es eher die Volksbanken, Sparkassen, die das Thema auch erkennen oder sind das, wie gesagt, eher so die, die, die schnelleren und, und radikaleren Digitalen, mhm. die, da, die da auf euch zukommen oder die auf dich zukommen, Florian? Ähm,
4: würde ich Ihnen sofort beantworten. Noch ganz kurz zur letzten Frage vielleicht einen Satz. Ähm, ich, ja, ich glaube, okay. das Thema ist auch so ein Henne-Ei-Thema ähm, auf die Frage, warum erst jetzt. Ähm, ich habe mir den Kontowechsel schon sehr, sehr lange angesehen und äh, angefangen zu, den, zu konzeptionieren quasi schon vor über einem Jahr. Aber jetzt haben wir erst die technischen Rahmenbedingungen geschaffen, genug Kunden haben die Voraussetzungen, ihn zu nutzen, wir können ihn wirklich leicht und einfach anbieten, end-to-end -end und nicht nur stückchenweise. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum das jetzt erst richtig losgeht. Der Katalysator, PSD und, und Regulatorik ganz klar, aber wichtig ist für so einen Service ja auch, dass er im richtigen Moment kommt und der es erreicht. Auf deine andere Frage... Wer, aus, also wer sind unsere Kunden, mit wem arbeiten wir gerade, das sind natürlich die, die digitalen Vorreiter. Was mich aber sehr, sehr gefreut hat, dass sogar ein Großteil der Banken, mit denen wir momentan sprechen oder auch Verträge gemacht haben, tatsächlich alteingesessene Unternehmen sind, die auch über Filialnetz verfügen, also das typische Multi. Äh, Multikanalbanking anbieten ihren Kunden und dass die auf diesen Zug aufspringen als tatsächlich Mehrwertdienstleistung für ihre Kunden, äh, um da einfach frisch äh, ihnen äh, die aktuellsten Services zu bieten. Das hat mich sehr, sehr gefreut, äh, nicht wirklich überrascht, aber sehr gefreut äh, und insofern kann man nicht sagen, dass es nur die digitalen Banken sind, die eigentlich immer ganz vorne mit, mitreden, oder? querbeet.
0: Okay.
1: Benjamin, Alexander, könnt ihr mal, weil wir, sorry, wenn ich mal reingehen, weil wir reden jetzt sehr viel über Kontowechsel und ähm, müssen uns vielleicht mal in die Position unserer Hörer versetzen, ähm, die kennen das wahrscheinlich nicht so wie wir alle, könnt ihr einfach mal erklären, wie das genau aussieht, wie ihr an die Daten kommt und wie genau der Prozess ist, so in ganz
2: kurzen Schritten? Ja, gerne. Ähm, Im Prinzip, der Kontowechsel funktioniert super leicht. Bei uns äh, mit den Banken, mit denen wir zusammenarbeiten, haben wir im Prinzip im ersten Schritt es so eingeführt, dass der Kunde bereits das Konto eröffnet hat und dann auch direkt sagt, hey, jetzt bin ich hier Neukunde, aber ich möchte natürlich auch das gesamte Konto umziehen, dass ich dieses Konto auch vollwertig nutzen kann. Das heißt, äh, bei uns haben wir eine Lösung entwickelt, die komplett im Design der Bank angeboten wird. Der Kunde wird im Prinzip auf einer Subpage weitergeleitet, wo er zuerst seine Online-Credentials eingeben muss, das heißt zum Beispiel Kontonummer und PIN von seiner alten Bank. Dann werden über HBCI, Fin.ts die letzten Transaktionsdaten übermittelt, das heißt in der Regel von den letzten 90 bis 360 Tagen. Es ist sehr unterschiedlich, es kommt einfach auf die Banken drauf an. Die Sparkassen liefern zum Beispiel 360 Tage, Sparda Südwest 90 Tage, die Postbank 100 Tage, also es kommt einfach drauf an, auf die dahinterliegende Bank. Diese Daten werden dann ähm, analysiert mit intelligenten Algorithmen, die wir haben. Die Zahlungspartner werden eindeutig erkannt, die ganzen Versicherungen, ähm, Stromanbieter, Fitness, die Daueraufträge, die Gutschriftsender, der Arbeitgeber. Das heißt, die ganzen wichtigen Zahlungspartner, die monatlich wiederkehrend reinkommen, werden dann erkannt, dem Kunden angezeigt. Er kann auswählen, welche Zahlungspartner informiert werden sollen. Ähm, alle Zahlungspartner, die wir nicht 100% erkennen, das heißt es gibt ja so kleine Sportvereine zum Beispiel, die muss er gar nicht äh, selbst äh, die Adressen erg ergänzen, sondern haben wir -Mitarbeiter, die mitarbeiter dahinter sitzen, die Adressen auch ergänzen. Ähm, die Au Daueraufträge kann er dann noch umziehen. Das alte Konto kann er optional kündigen, wenn er dies wünscht. Dann muss er das Ganze nochmal unterschreiben. Das ist eine Ermächtigung an die Bank, dass die Bank eben im Namen des Kunden alle Zahlungspartner informieren darf und äh, dann muss er das Ganze nur noch abschließen. Das war's schon.
1: Und ist es bei FinReach und FinO anders oder genau der gleiche Prozess?
4: Fange ich mal an Florian. Ähm, bei uns ist das äh, vom Prozess her grundsätzlich ähnlich. Ähm, wo wir sehr sehr viel Wert drauf gelegt haben, genau weil wir immer nur eine begrenzte Anzahl Tage aus der FinTS kriegen, äh, haben wir FinO Guided entwickelt. Und FinO Guided ist quasi ein intelligenter Algorithmus oder Analytics, so ein bisschen wie der Amazon Warenkorb, der sagt okay, wenn du einen Stromanbieter hast, das heißt, du hast wahrscheinlich irgendwo eine Wohnung, eine Miete, dann solltest du auch Telefon, Gas, Wasser etc. haben und wir generieren für dich Vorschläge, so dass quasi der Kunde gar nicht selber überlegen muss, wer fehlt eigentlich in meiner Liste, weil die Bank mir die Daten noch nicht zur Verfügung stellt, sondern direkt da auswählen kann. Das gleiche, Fino Guided, funktioniert auch, wenn du gar kein Online-Banking hast, das heißt, der Kunde, der Konto wechseln will, wo wir die Daten nicht abgreifen können, läuft durch so eine kleine geführte Tour, wo wir ihm ein paar Fragen stellen und dann die genau die Zahlungspartner geben oder Kategorien geben, wo er leicht aus unserer Datenbank die Zahlungspartner rausfischen kann. Die Datenbank lernt selbst, auch das ist ein Unterschied zu dem, was Benny erzählt hat. Das heißt, nicht der Servicemitarbeiter sucht hinten die Adressen raus, sondern zur Laufzeit, in Echtzeit, finden wir die relevanten Adressen. Das heißt, wir haben in unserer Datenbank schon um die 500.000 Adressen, die wir schon gelernt haben in der Vergangenheit und wir lernen zur Laufzeit die neuen Adressen vom Sportverein dazu und kommen so auf aus meiner Sicht hervorragende Trefferergebnisse beim Matching, die selbst über meine Erwartung, die ich mal hatte am Anfang, weit darüber hinausgehen. Das ist der wesentliche Unterschied. Zum Schluss kann der Kunde, das ist auch ein schönes Feature, noch digital unterschreiben wir setzen da auch alle Devices ein, also selbst wenn er am Desktop seinen Kontowechsel macht, kann er am Smartphone den Prozess unterschreiben, damit er einfach das Gerät benutzen, was, was ihm am besten liegt, aber der, der Rest des Prozesses, dass wir das am Ende nochmal zusammenfassen, versenden, ihm eine Transferbestätigung geben, wann welche Information an welchen Zahlungspartner rausgegangen ist, so dass er das bei sich ablegen kann, natürlich verschlüsselt übertragen, das ist eigentlich dann der, der Prozess abgeschlossen. Das heißt, das
0: Ganze ist wirklich komplett digital bei euch allen dreien. Ich muss mal ganz kurz fragen, ist Matthias, bist du noch da? Klar. Alles klar, gut, weil ich zwischendurch gerade das Gefühl hatte, dass du uns mal kurz verloren gegangen bist. Ist bei euch genauso, ja? Also dass man wirklich den, den Prozess von dem Kontowechsel, von dem Start zu sagen, erstmal gucke ich bei meiner neuen Bank, den gebe ich die Informationen, was, was sie brauchen von der alten Bank bis hin zur Kontoeröffnung bis hin zur Kündigen der ganzen, ähm, oder Ändern der ganzen Daueraufträge und Lastschriften passiert komplett digital. Richtig verstanden Richtig. auch bei euch?
3: Genau, genau das. Genau das.
0: Genau. Wow.
3: Ich habe vielleicht noch eine sehr...
2: Ergänzung. Mhm. Und zwar, ähm, mein Bruder hat gerade eben gesagt, dass wir die schriftformer haben. Ähm, da möchte ich ganz kurz noch etwas ergänzen. Und zwar einmal, ähm, wir sind äh, natürlich niemals gegen eine digitale Signatur. Wir sind die Allerersten, die sagen, geil, der Kunde muss hier nichts mehr unterschreiben. Ähm, also physisch, ähm, daran arbeiten wir gerade an, an einer qualifizierten elektronischen Signatur, die quasi die Schriftformerfordernis ablöst. Ähm, daran arbeiten wir, aber im ersten Schritt ist es halt durch den Referentenentwurf so vorgegeben, dass es wirklich schriftlich unterschrieben werden muss. Und das finden wir aktuell noch ein bisschen ähm, suboptimal für den Kunden. Wir hoffen, dass die Interessenverbände das noch ändern können im, im Referentenentwurf. Das wäre natürlich aus Kundensicht das Beste. Ähm, dann noch eine, ein Thema, das wir auch noch extrem wichtig sind. Das hat mir eben schon angesprochen, dass die Adressen auch wirklich gematcht werden. Ähm, bei uns ist das auch eine selbstlernende Datenbank. So wie beim Floridan, äh, Florian, das ist natürlich ähm, selbstverständlich. Und ähm, aktuell bei uns ist es zum Beispiel so, dass 80 Prozent gematcht werden. Das ist auch das Wissen, was wir mitgebracht haben aus den Transaktionsanalysen, die wir auch bei großen Banken durchgeführt haben. Wir genau dieses Wissen mitbringen. Und ähm, wir denken, dass das natürlich auch einer der wichtigsten Punkte ist, weil das ist natürlich der Pain Punkt, was der Kunde heute hat. Er muss die Adressen raussuchen, er muss die Vertragsdaten raussuchen und hier muss dem Kunden die Arbeit abgenommen werden. Und das, denke ich, ist ähm, auch das, was der Service wirklich angeht am Ende. Er nimmt die Arbeit ab.
0: Welche Banken machen schon mit? Ähm, wenn ich mal die Frage jetzt an Matthias rüberwerfe und dann gerne die, die, die anderen nachgehend. Also welche Bank ist schon dabei?
3: Die, also unser erster Kunde ist die DKB, ähm, zumindest der Kunde, den wir schon öffentlich nennen dürfen. Ähm, wir sind gerade dabei mit der einen oder anderen großen Bank äh, in der Vertragsverhandlung bzw. Unterzeichnung. Ähm, ansonsten, klar, spricht man de facto mit fast allen, die noch nicht von den Wettbewerbern gesignt wurden. Und ähm, <lacht> auch das ist irgendwie selbstverständlich. Und ähm, ich glaube, die nächsten einfach die nächsten Wochen, Monate wird da einfach sehr, sehr viel passieren.
1: Und warum machen es die Banken
3: nicht selbst? Sorry. Ja. Florian? Weil sie es nicht hinkriegen. Also, Entschuldigung, wenn ich. Das, also, das ist das offene Feedback, was, was uns Banken gegeben haben. Die gesagt haben die Jungs, schon her, wir haben das vor zwei Jahren selber probiert, wir wollten einen externen Anbieter, der war teuer, dann wollten wir es intern machen. Das haben wir uns in drei, neun Monate angeguckt, haben es nicht geschafft. Jetzt sind wir wieder so weit, dass wir nach, auf eine externe Lösung gehen wollen. Ähm, also, das sind also einfach die, die, die Gründe plus, und das ist ja genau das. Die, das ist jetzt auch irgendwie kein, kein, kein Geheimnis, wo hier wir, die, 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 die Magie in dem Thema steckt, das ist ja genau, das, dass ich einfach eine möglichst gute Datenbank brauche, die, ich nenne es mal, das, das den Papiergraben, Adresse raussuchen, etc., dem, dem Endkunden einfach die Arbeit abnimmt. Ja. Und da ist es natürlich immer vorteilhafter, wenn ich auf einen externen Partner gehen kann, der nicht nur eine Bank bedient, sondern am besten mehrere, hoffentlich irgendwie zum Schluss alle. Banken bedient, der natürlich dann, ich nenne es mal, die perfekte Sicht über den kompletten Transaktionsmarkt in Deutschland hat und somit natürlich ein deutlich besseres Wissen haben kann, als jetzt, sagen wir, eine singuläre Lösung in einer Bank hat. Und das sind so die die Hauptgründe, die uns genannt werden.
0: Das heißt also, eigentlich sind es sozusagen zwei verschiedene Dinge, die, die, die sozusagen, oder mehrere Dinge, die das Produkt aber eigentlich ausmachen. Also ihr braucht sozusagen Daten von den von den abgebenden Banken, haben wir gerade schon ein paar Mal das Wort HBCI und sowas gehört, also da müsst ihr sozusagen einmal auf die alten Banken zugreifen und dann ist es sozusagen ähm, das, was dann eigentlich ähm, smart ist, ist dann das Matching aus diesen Daten ähm, verbunden mit den Adressdaten und sozusagen den Staunalgorithmen, Algorithmen, die ihr macht. Das ist sozusagen das, was eure, eure aller Produkte wahrscheinlich ausmacht, richtig? Ich sehe hier ein, genau. Veto, ein großes Veto. Also vielleicht
2: mal noch eine andere Seite, die wir aufzeigen möchten. Ich meine, wir sind ein Fintech-Startup. Wir denken, dass wir, die Algorithmen, die dahinter sind, viel Zeit und Erfahrung brauchen, um die zu entwickeln. Aber wir kommen halt, wir kommen aus der Postbank. Die Postbank hat mit dem eigenen CRM extrem viel gemacht und das wäre jetzt kein Problem, für die dasselbe umzusetzen. Das ist jetzt am Ende, wenn man sich mit dem Thema intensiv auseinandersetzt, keine Rocket Science. Man muss sich damit auseinandersetzen, aber man darf sich da auch ähm, nicht ähm, vorstellen, dass da ähm, nur Leute sitzen, die nichts können bei Banken. Banken haben hochqualifizierte Mitarbeiter, die absolut top qualifiziert sind und das auch durchaus in, ähm, in der Lage sind, um, das umzusetzen. Das Problem, Steht das Tobias wir ihre ihre gerade hinter euch? Noch nicht, aber er, er hat gesagt, es gibt 10 Euro für jedes... Äh, Argument, was wir mal so Pro für Post die Banken mal. reinhauen.
0: Ich weiß ja, dass er da ist heute nee, bei eurer Konferenz. es also klang, klang gerade so, als wenn er gerade irgendwie ein Messer in seinem Rücken hat.
2: Die Deutsche Bank ist auch hier. Wir müssen das zum Teil sagen. <lacht> Nein, aber jetzt mal ernsthaft. Es sind wirklich hochqualifizierte Mitarbeiter. Sie können das durchaus umsetzen. Das Problem, das wir bei Banken sehen, ist dass alle Banken extrem viele regulatorische Themen aus also das verstehe. Zahlungskontengesetz besteht nicht nur aus der Kontowechselhilfe, sondern aus extrem vielen Paragraphen, aus extrem vielen Anforderungen, die die Banken umsetzen müssen. Und genau deswegen suchen Banken auch nach ganz bewusst nach Kooperationspartner, wo sie diese Themen ausgedern können, weil sie ansonsten die ganzen regulatorischen Anforderungen nicht erfüllen können. Und genau deswegen unterstützen wir als Partner die Banken, um diese Themen schnell auf die Straße zu bringen.
4: Florian, siehst du auch so? Absolut. Also am Ende können wir ja dankbar sein, dass hier das Richtige passiert, weil die Banken konzentrieren sich, das sehe ich jedenfalls mit den Banken, wo ich spreche oder wenn ich sehe, wo ich herkomme, <lacht> auf ihr Kerngeschäft. Also die machen ihr Core-Business mhm. einfach besser, nicht nur die Regulatoren sondern die machen viele klasse digitale Angebote oder auch in den Filialen passiert sehr viel und da sollen sie sich auch weiterhin darauf konzentrieren. Ich glaube, der Kontowechselservice ist mittelfristig ein MeToo-Produkt, das wird jede Bank irgendwann haben, da kann ich mich nicht differenzieren als Bank selbst, dann ist Kontowechsel einfach da. Und entsprechend ist es wichtig, dass die ihre Zeit da reinstecken und hier Partnerschaften, Kooperationen eingehen. Und ich glaube, das ist auch die Begründung, stimme ich Benny zu, warum sie sagen, wir machen das nicht selbst, nicht weil sie es nicht können, sondern weil sie sich auf das fokussieren, was wichtig ist. Hat Alex gesagt, aber, aber ich glaube, wir sind immer die Gleichen hier, von der ja, Stimme her sorry. auch. Also
2: Aussehen und Stimme, es wird schwer.
0: Ihr seid über so, so eine Person. Ja, okay, passt. Jochen, sollen wir mal kurz auf das Thema Business Case eingehen? Das interessiert uns ja auch ein Stück weit. Ne? Also, wir wissen jetzt, was die Banken da tun und was sie nicht, was sie, was sie nicht tun und was die Jungs machen und, und, und welche Schnittstellen sie benutzen und wo die Magic drin steckt und wie, wie sozusagen äh, der, der Vertriebsansatz und sowas ist. Ähm, aber ähm, Business Case wäre ja auch mal spannend, ne?
1: Fünf Euro? <lacht> <lacht> um, äh, ja. Äh, äh, die, die große Frage ist natürlich, wer, wer das ganze Ding bezahlt, wer euch bezahlt, wo ihr euer Geld verdient. Ist es der Endkunde, ist es die Bank, ist es derjenige, für den ihr den Prozessaufwand äh, geringer macht, also äh, der Stromversorger, ähm, verdient ihr über Advertising, ähm, wo, wo verdient ihr euer Geld? Vielleicht Matthias als Erster. Äh, genau.
3: <lacht> Dann fange ich da mal an. Unser, unser sag mal, ähm, Preismodell bzw. unser Revenue-Modell ist relativ einfach, wir lassen uns von der aufnehmenden Bank bezahlen und das rein performance-basiert pro abgeschlossenen Kontowechsel. So, so trivial, so einfach. Hintergrund hatte ich ja vorher schon erwähnt. Ein Hausbankkunde ist einfach ökonomisch sehr viel mehr wert wert äh, der Bank als ein normaler Girokontokunde. Und damit haben die ein ganz klares äh, Incentive, ähm, das, ich nenne das mal auch den Geldbeutel für uns aufzumachen und uns zu bezahlen. Bei Ansonsten, außerdem ja. der performanceabhängigen Vergütung, Nichts weiteres, keine Setup, kein sonst irgendwas, Dienstleistet,
0: Blue, einfach nur pro Abschluss. Mhm. Also von, 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 von den Twins habe ich gerade schon ja gehört, vorher bei dir auch genau das gleiche?
4: Ähm, grundsätzlich ist das gleich. Ich würde trotzdem auf die Frage von Jochen noch ein bisschen breiter antworten. Genau, bezahlen tut äh, die Dienstleistung die aufnehmende Bank, äh, was uns ganz, ganz wichtig ist. Ähm, Wäre
0: ja schön, wenn die, wenn die abgebende Bank bezahlen würde. <lacht> <lacht> <lacht>
4: Was mir aber ganz wichtig ist an der Stelle ist, ist das ganze Thema Datenschutz und äh, gibt es da Advertisement etc., was Jochen ja gerade ansprach. Ähm, wir arbeiten hier als Partner in einem ganz sensiblen Geschäft mit den Banken und deswegen ist es uns auch wichtig, dass wir tatsächlich von den persönlichen Kundendaten niemals etwas bei uns speichern und mit dem abgeschlossenen Kontowechsel äh, definitiv auch alle Informationen von dem Kunden gelöscht sind. Äh, er kriegt sein Kontowechselpaket und damit ist er nicht bekannt. Und auch zur Laufzeit des Kontowechsels sind bei uns die Daten immer nur auf dem Device des Kunden. Das heißt, ähm, die Möglichkeit, dass wir mit seinen Daten arbeiten oder irgendwas einsehen können, ist zu keinem Zeitpunkt gegeben. Das ist uns sehr, sehr wichtig, damit der Kunde nicht den Eindruck hat, jetzt mache ich einen Kontowechsel und in drei Wochen kriege ich noch eine Waschmaschine. Das nehmen wir sehr ernst und das steht eigentlich als Regel über allen bei uns. Kann ich da gleich mal reinspringen
1: Moment. auf das Thema Legal Compliance gehen? Also wem gehören denn die Daten und äh, wo werden die Daten gespeichert? Was wird mit den Daten passiert, wenn sie weg sind?
2: Benjamin, mhm. ich Alexander? Super wichtiges Thema und wir möchten das auch noch mal unterstreichen, was der Florian gerade gesagt hat. Letzten Endes sind wir als Dienstleister der Bank und unterliegen damit auch den gleichen hohen rechtlichen Anforderungen hinsicht, hinsicht, hinsichtlich so. Datenschutz, IT-Security und auch die Compliance-Anforderungen. Das heißt, die Daten gehören dem Kunden, der Kunde kann damit machen, was er möchte, die Sachen werden bei uns auf, abgespeichert auf unseren Servern, das sind alles komplett in Deutschland, wir haben redundante Server, alle Daten werden mit komplett verschlüsselt, mit der gleichen Verschlüsselung ähm, oder auf Grundlage der gleichen Verschlüsselungsmethodik, wie es zum Beispiel auch ähm, das iPhone nutzt. Das heißt, selbst wenn jemand einbrechen könnte in die Server, sind alle Daten komplett verschlüsselt und es würde ungefähr 100 Jahre dauern, bis man es wieder entschlüsseln könnte. Das heißt, auch hier sind wir 100% sicher, was uns super wichtig ist.
0: 100% sicher würde ich niemals sagen, aber egal. Übrigens, jetzt kommt er doch
2: mit dem Messer.
1: <lacht> <lacht>
0: Matthias, hast, hast du noch so zu, dem, zu dem Thema Legal Compliant, Datenschutz und sowas, was hinzuzufügen oder zu ergänzen, was, was, was Florian oder Benjamin und Alexander gerade gesagt haben?
3: Nee, de facto ist, ist alles gesagt worden. Dass, mal, das Thema Datenschutz maximal sensibel ist, ist glaube ich, ein No-Brainer an der Stelle. Und dass sich keine Bank mit einem, äh, einem Fintech ins Bett legen würde, das nicht den gleichen Datensicherheitsstandard ähm, anbietet wie die Bank selber, ist, glaube ich, auch selbstverständlich. Also von dem her, ja. ähm, das in Anführungszeichen, ganz böse gesagt, äh, ist das eine ausgelagerte Werkbank und damit muss ich die gleichen Standards erfüllen. Ähm, und dann kann sich eigentlich der Kunde auch sag mal, sicher sein, dass mit seinen Daten ordentlich umgegangen wird.
0: Seid ihr sichtbar? Einer von euch dreien gegenüber mir als Kunde? Oder seid ihr völlig unsichtbar?
2: Also wir sind komplett unsichtbar. Wir mhm. kommen niemals vor. Ähm, auch First Level Support wird von der übernehmenden Bank übernommen. Ähm, es ist alles im Bankendesign und der Kontakt zum Kunden auch im Bankendesign. Das ähm, ist der Hintergrund. Oder äh, Ja, Florian? ich glaube, das reicht schon zu diesem Punkt. Mhm. Florian, bist du also sichtbar?
4: Wir, wir arbeiten momentan mit ähm, fünf Kunden, ähm, wo wir gerade quasi kurz vor Go-Live sind oder live gegangen sind und da sind wir bei zwei sichtbar, bewusst, weil, weil die Banken sich gewünscht haben, dass wir eine Kooperation eingehen und bei dreien sind wir unsichtbar. Irgendwie habe ich gerade,
0: fällt mir ein, wir hatten vorhin die Frage, wer macht das eigentlich gerade schon und sind eigentlich nur bei der DKB hängen geblieben und danach irgendwie ähm,
4: haben wir das gar nicht weiter besprochen, mhm. ne? <lacht> Florian, wo bist denn du schon live? Genau, also äh, was der eine oder andere ja vielleicht mitbekommen hat, äh, wir haben letzte Woche mit der Commerzbank äh, gestartet. Die haben eine äh, App im Android- und Apple-Store hinterlegt, die wir für sie quasi betreiben. Das ist so der erste Kunde. Ähm, in den nächsten zwei Wochen werden, das darf ich an der Stelle schon verraten, werden die Wüstenrot ähm, quasi den Kontowechsel anschalten, wo ich mich sehr gefreut habe, die ja auch grundsätzlich schon ein sehr, sehr digitales Angebot da haben. Ähm, besonders freut mich auch, weil das war eigentlich das schnellste Projekt, was wir bisher hatten, äh, die PSD-Bank Berlin-Brandenburg. Ähm, die startet auch Mitte Oktober mit uns. Und die weiteren PSD-Banken haben auch ihre Absicht erklärt, da zügig nachzuziehen. Ähm, dann habe ich noch einen großen Verband im Köcher. Darf ich leider noch nicht so viel verraten. Und auch noch einen anderen äh, netten Partner, mit dem wir jetzt äh, einige Wochen zusammenarbeiten. Aber ich denke, das wird in den nächsten Tagen auch durch die Presse gehen. Dann, dann erfährt man von den beiden auch.
0: Glückwunsch. Ihr. Und Benjamin und, und Alex, wo seid ihr? Ich meine, außer bei der Postbank. Die müssten euch ja eigentlich fast
2: nehmen. <lacht> ähm, wir freuen uns ganz besonders, dass wir jetzt schon nach vier Monaten mit der ersten Bank live gegangen sind. Das äh, stand auch schon im Artikel, was der Florian eben angesprochen hat, zu dem Kontowechselservice. Äh, mit der PC-Bank Rhein-Ruhr sind wir bereits live. Wir äh, sprechen auch gerade mit einem großen Verband ähm, und sind mit vielen weiteren Banken in Verhandlungen, worüber wir leider noch nicht weiter sprechen dürfen. Okay,
0: wie geht es denn so generell weiter, wenn wir uns das jetzt mal angucken? Jetzt macht ihr gerade irgendwie der eine bei der DKB, der andere ähm, bei den PSD-Banken und bei der Commerzbank, der dritte auch bei PSD und bei einigen anderen, wie, wie geht denn das weiter? Also ähm, Mergt ihr das irgendwann alle, also eure Services zu einem großen oder ähm, was, was entsteht da daraus?
3: Weg. Ich glaube, ich glaube, also auch da ist, glaube ich, relativ einfach. Das Hauen und Stechen geht jetzt gerade los. Und ich glaube, da wird jeder von uns dreien sich irgendwie recken und strecken, einfach einen möglichst guten Job irgendwie zu machen. Und ich glaube, in den nächsten Monaten wird, 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 sich einfach gezeigt haben, wer wo überzeugen konnte. Und, ähm, alles, fairerweise ich persönlich, plan, zumindest jetzt nicht über die nächsten drei, vier Monate hinaus, was da mein äh, Szenario ist, weil auch das ist, glaube ich, ganz klar. Ähm, es gibt halt einfach wichtigere Player im Markt, die man gerne sein würden und dann vielleicht ein paar unwichtigere Player, äh, einfach was jetzt Größe, Transaktionsvolumen etc. anbelangt. Ähm, und dann wird man, also ich glaube, alles andere äh, entscheidet dann irgendwie die
0: Marktdynamik. Kein Wunder it all Thema, oder? Florian? Kann. Oder Matthias gerne noch, also sorry.
3: Ich glaube ich glaub nicht, dass es, dass es ein Winner takes in markt ist, ganz und gar nicht. Ähm, wie gerade ja schon gesagt, es ist ein Lead thema und damit ist es sicherlich ein, wird es sicherlich ähm, einen zweiten, vielleicht auch einen dritten geben. Ähm, auch da ist natürlich immer auch das klar, wenn ich der, der Marktführer bin oder den größten Market Share habe habe ich im zweiten Fall die besseren äh, Skaleneffekte und ein bisschen mehr Spaß vielleicht. Und ob dann der eine oder andere sich dazu entscheidet, das Produkt nicht mehr anzubieten oder vielleicht noch zehn irgendwie weitere drauf aufspringen, wird man dann, glaube ich, als zehn. Aber was ich nicht glaube, ist, dass... Es, oder ich ich würde ich würd mich, würd mich natürlich sehr freuen, wenn FinReach der einzige konto wechsel anbieter bin, äh, wäre. Ähm, halte ich das für so extrem realistisch? Ja, ganz klares Nein, ja.
1: Aber ist es wirklich kein winner tax it all markt Weil ähm, ich sehe da durchaus Netzwerkeffekte mit äh, der richtigen Verarbeitung der Daten, äh, was ja äh, damit immer besser wird, dass der Anbieter, der die meisten Transaktionen der, in der Vergangenheit äh, gemacht hat, ähm, das Matching immer besser machen kann für die Zukunft. Man ist wie bei Suchmaschinen. Jeder kann Suchmaschine machen, Google macht halt einen Tick besser und deswegen bleiben die Kunden da. Ist das bei euch nicht so oder...
4: Ich, ich denke, Jochen... Ich, bin nicht äh, der, ich der Einzige. Nein, nein, Jochen, ich, ich stimme dir schon zu. Ich würde es gar nicht äh, rein aus der Logik heraus des, des Matchings machen, ähm, sondern die, die Frage ist ja, am Ende des Tages, das, was wir momentan tun, äh, ist ja der Anfang von Kontowechselservice. Ähm, ich habe in meinem Vorleben ich die Rufnummern-Übernahme also Rufnummern bei den Telcos mitentwickelt, durfte ich begleiten in, bei einem großen Telco-Anbieter. Ähm, wenn man sich heute, zehn Jahre danach anschaut, ähm, welchen Stellenwert die Rufnummermitnahme heute noch hat. Ja, also Die meisten kennen ihre Handynummer gar nicht mehr, weil die steht irgendwo bei WhatsApp, wenn ich auf Info drücke. Ähm, das heißt, der Stellenwert ist weg. Und die Frage ist ja, wie geht das Geschäft weiter? Ähm, und was ist eigentlich der logisch, die logische Konsequenz nach dem Kontowechsel, damit es noch digitaler wird? Ja, ähm, da wird noch ganz viel passieren. Und ich glaube, dass man viele Synergien holen kann, wenn, wenn da tatsächlich eine Dienstleistung von allen Banken gemeinsam genutzt wird, die dann aber weit über das hinausgeht, was das heutige Matching betrifft.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Jochen, haben wir noch was? Wenn ich
3: mir den neckischen Kommentar an der Stelle erlauben darf, das sehe ich halt nicht für die nächsten sechs Monate.
0: Du hast ja auch gerade gesagt, dass du immer nur die nächsten sechs Monate guckst gerade. Ne? Stimmt. Ja, noch. Ich
1: glaube, noch? Dass, was ja, hast Ich Johann? glaube, was, was sehr gut ist für euch alle, ist, dass jetzt es a so viele Anbieter gibt, was dann bei den Banken natürlich den Druck auch erhöht, was zu machen. Die ersten Banken, die es dann umsetzen, sorgen natürlich erst recht, dass der Druck steigt. Und insofern ich war ja ganz am Anfang auch bei dem Thema mit, mit involviert. Es war schwierig, erstmal das Thema auf das Awareness-Level äh, von, von den Bankern zu bekommen. Ich glaube, die Probleme habt ihr heute nicht mehr. Das läuft jetzt wahrscheinlich relativ einfach und dann ist fa fast vielleicht sogar jetzt mittlerweile so ein Preis-Commodity-Wettbewerb nach dem Motto, wer von den vier macht den jetzt einen Cent günstiger und der kriegt es dann oder so. Ist das, ist das eure Erfahrung mittlerweile oder ähm, ist, äh, ähm, äh, täusche ich mich da?
2: Also ich glaube, das Thema ist halt super wichtig, allein dadurch, dass es gesetzlich verpflichtend wird ab nächstem Jahr, das heißt jede Bank in Europa muss es anbieten. Ich glaube, es ist eine riesige Chance, sich einfach als Dienstleister zu platzieren und wie jetzt auch heute schon öfters gesagt wurde, es ist das erste Thema. Es gibt ganz viel Potenzial heute, wo man Banking noch cooler machen kann oder überhaupt mal cool machen kann, kommt immer <lacht> drauf an. <lacht> ähm, und ich glaube, genau das sehen wir. Wir wollen uns als langfristigen Partner etablieren. Kontowechsel ist für uns das allererste Produkt. Wir haben super viele coole Ideen. Und ich glaube, mit einem sehr coolen oder sehr agilen Innovationsmanagement, was wir auch mitbringen, kann man sehr viel ausprobieren und viele weitere Use Cases umsetzen und damit einfach Banking leichter für die Kunden machen. Und ich glaube, das ist das Ziel ja. insgesamt für die Zukunft. Darum geht's. Finanzen ist nicht sexy. Das muss ins Leben passen, es muss mir helfen, wenn ich gerade ein Problem habe, aber ich will nicht die ganze Zeit mich um meine Finanzen kümmern. Ich will das Leben genießen und genau das sehen wir und hier wollen wir Banken oder gemeinsam mit Banken das umsetzen. so Das, ein gutes das klingt ja nach einem ja, größeren
0: Plan als so den Kontowechsel-Service, aber das habe ich ja von euch irgendwie auch allen bisher verstanden. Also das hat ja Matthias ganz am Anfang schon gesagt und ähm, dass ihr euch ja mit, mit FinReach nicht nur auf das Konto wechseln ähm, spezialisiert oder, oder konzentriert. Florian hat es auch schon ausgeführt und, und jetzt, ich weiß nicht, wer es von euch beiden jetzt war, Benjamin oder Alex? Es tut mir leid. Benjamin. Entschuldigung. Ähm, dass es sozusagen da weitergeht. Jochen, ähm, das war ja mal jetzt eine interessante Runde, weil wir einfach auch ähm, in, in, in einer Größe unterwegs waren, wie wir das bis, bisher noch nie gemacht haben. Ich fand, das hat trotzdem ganz gut geklappt. Durch die direkte Ansprache und eure relativ kurzen und prägnanten Antworten, glaube ich, haben wir ganz gut zusammenfassen können, was diese Kontowechselservices ausmachen, was das ist und, und warum die auch gerade ähm, ähm, so interessant sind und, und, und von, von so vielen gerade im, im, in den Fokus gerückt werden. Also einmal sozusagen ähm, europäische ähm, Richtliniengründe, aber halt auch sonst, weil es momentan einfach auch bei den Banken einfach ein, ein starker Fokus ist, ähm, Kunden aufzunehmen. Ähm, dann habe ich jetzt mittlerweile eine ganze Menge erfahren, was ihr sonst so auf der, auf der Agenda habt und was euch eigentlich auszeichnet. Hast du noch ähm, Fragen, Jochen?
1: Nee, eigentlich nicht. Hat, hat jemand habt ihr von noch, euch noch einen ähm, Punkt, den ihr gerne nochmal loswerden möchtet?
0: Wollte ich gerade sagen. Also ansonsten, Matthias, Florian, Benjamin, Alex, habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt? Habt ihr irgendwas, was ihr noch hier in die Runde werfen wollt, was ihr bisher noch nicht habt sagen können?
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Genau.
4: Ich glaube, das trifft es ganz gut. Vielen Dank, macht weiter mit eurem Podcast, der ist richtig gut und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, dann, dann noch ein Hinweis. Blog des Jahres, der Commerzbank. Ja, der kommt direkt, also ihr könnt noch abstimmen. Jochen und ich können noch zum... Zum, zum Block des Jahres im Publikumspreis gewählt werden unter, ich weiß gar nicht genau wo, aber irgendwo unterkommen direkt Block Award, äh, freuen wir uns natürlich sehr. Wir würden auch äh, das Preisgeld spenden. Ähm, ich weiß noch nicht genau an wen, ob an die Social Media Abteilung von, von einem äh, dahindümpelnden Payment-Verfahren oder dann doch lieber für richtig Bedürftige. Ähm, aber das gucken wir dann mal. Jedenfalls, wenn wir das gewinnen, Jochen, spenden wir das. Ne?
1: Ja, natürlich. natürlich.
0: Äh, noch zwei <lacht> Punkte.
1: Ähm, A, nächste Woche vermutlich kein Podcast, ähm, weil ich habe keine Zeit. Ähm, und es sei denn, der André findet noch ein paar Gäste und macht es alleine ohne mich, aber zumindest ich bin nicht dabei. Ähm, und b, ähm, würden wir uns wünschen, ähm, wenn ihr Themen habt, ähm, die ihr ähm, spannend findet, <lacht> äh, dass wir die in diesem Kontext auch mal diskutieren sollen, dann äh, werft uns gerne ein paar, paar Themen auch rüber, ähm, die, die wir auch in den weiteren Podcasts mal äh, so diskutieren äh, können und sollen. Wir haben zwar unsere Themenliste, aber... Äh, die ist auch schon etwas veraltet und manche der Themen sind einfach nicht mehr so interessant genug, dass wir da einen eigenen Podcast machen äh, sollen drüber. Von daher, wenn ihr irgendwas Interessantes habt, sagt Bescheid und äh, hören wir uns gerne mal an und überlegen uns, ob wir das Thema äh, im Podcast machen.
0: Ja, Blockchain und der ganze Kram ist ja sowieso jetzt schon immer wieder hochgeworfen wir, worden, machen wir auf jeden Fall. Ich danke euch allen und äh, ich hoffe, das hat euch einigermaßen Spaß gemacht hier äh, mit uns und äh, vielen Dank für eure Bereitschaft auch sozusagen in diesen Battle, ähm, auch wenn es jetzt nicht wirklich ein richtiger Battle war, aber einfach auch mal in den Wettbewerb in, 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 in so einem Format reinzugehen. Hat mich gefreut, dass ihr alle sehr spontan, weil wir haben jetzt glaube ich erst vor vier, fünf Tagen äh, euch gefragt, so spontan bereit wart und wir auch noch einen Termin gefunden haben. Dankeschön. Hat Spaß gemacht.
2: Danke mit. auch. Danke. Danke. Danke für die
4: Zeit. Tschüss. Alles klar. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.